0: Esiet sveicināti visi podcasta infodēmijas epizodē ar uh, numuru 14 uh, tēmu, gan jau, ka jūs nojaušat, ņemot vērā to, ka katram, katrai šai epizodē ir arī virsraksts. Um, studijā esmu es, mans vārds ir Elīna. Un mans vārds ir Laura. Es esmu Elza. Un uh, ciemos, ar, ciemos pie mums attālināti, uh, kā pilnīgi katrs iepriekšējais viesis un arī visturmākie uh, viesojās uh, Jekaterina Mācuka. Labdien! Varbūt
1: jūs varat iepazīstināt ar sevi mūsu klausītās? Mums tradīcija, ka viesi parasti
2: iepazīstinā ar sevi. Uh, jā, labdien! man sauc Iekaterina Mācuka, es esmu datavalstu inspekcijas direktore. Uh, kopš pagājušā gada februārē es vadu datavalstu inspekciju, bet uh, manas laikam darbs un darba gaitas... Uh, bija saistīts ar personas datu aizsardzību diezgan jau ilgi, jo pirms tam es strādāju tieslietu ministrie, kur arī nodarbojos ar arī datu regulus izstrāde. Uh, kurā 12. gadā, kad Eiropas Savienības komisija nāca ar priekšlikumu izstrādāt šādu tiesību aktu, nu, tad es biju arī Latvijas Nacionālais eksperts attiecīgā darba grupā un Latvijas prezidentūras laikā vadīju arī darba grupu, kuru strādāja pie datu regulas izstrādes.
1: Uh, lieliski. Uh, lai arī šīs darba Dienas sarunas temats ir par robežu starp vārda brīvību un privātumu. Varbūt sākumā jūs varētu izstāstīt mūsu klausītājiem, kas ir Dātu valsts inspekcija un kādi ir jūsu galvenie mērķi un uzdevumi.
2: Nu, mēs varam tā sākt oficiāli. Datuvalstu inspekcija ir datu uzraudzības iestāde, kurā ir arī atrunāta datu regula. Tā ir tā iestāde, kura seko līdzi, lai datu regulas prasības tiktu ievēroti. Mēs paši sevi uztvēram kā datu sargu, personas datu sargu, kurš skaidro, kurš atbalsta pieņems un pārziņus, skaidrojot viņam, kā ir jānodrošina datu aizsardzība, kurš arī sniedz rekomendācijas un kurš arī soda. Respektīvi, Datovalstu inspekcijas darbu var sadalīt tādas divas daļas. Viens ir izglītojoša un informatīvs darbs, kur mēs skaidrojam cilvēkiem par viņu tiesībām, atbildot uz iesniegumiem, telefonu zvaniem un tamlīdzīgi. Gan arī sniedzot rekomendācijas un vadlīnijas, kā labāk savā privāt kompānijas darbā vai arī kā fiziskai personai apieties ar citiem personas datiem, Bet mēs arī pārbaudām kā juridiskas personas valsts pa, pa, iestādes ievēro dato aizsardzības prasības regulu un, ja mēs konstatējam pārkāpumus, mēs arī sodam.
1: Jā, jūs jau vairāk kārt pieminējāt šo te datu aizsardzības regulu, un es, gatavojot šai sarunai, lasīju rakstu, kurā tika teiktas, ka viena no izplatītākajām privāt personu kļūdām, darbojoties sociālās tīklošanas vietnes, ir pieņēmums, ka ziņu darbībām neatiecas šī datu aizsardzības regulas prasības. Vai jūs varētu īsumā aprakstīt, kas tad ir šī datu aizsardzības regula un kādas apkopojot ir galvenās šīs regulas prasības?
2: Nu jā, pēc būtības ir tā, ka mums, kā jebkurā arī datu aizsardzības jomā, mums ir attiecīgi normatīvi akti, kuri nosaka, kā mums jāreikojas. Un uh, vispārīga datu regula bija pieņemta 2016. gadā Eiropas Savienībā un palika par tādu vienotu normatīvu aktu, kurš attiecināms uz visām uh, Eiropas Savienības valstīm. Uh, regulē ir tieša piemērojamība. Tad, uh, tas nozīmē, ka viņi ir tāds pats status, kā jebkuram Latvijas likumam, un mēs viņam, uz viņu varam tieši atsaukties, citēt un piemērot Latvijā. Uh, datu regulē ir dokuments, kurš pasaka mums uh, – Nu, tādu noteikumu, tvārumu, kas ir jādara privātai personai, fiziskai personai vai valsts, vai valsts iestādiem, tad, kad viņi apstrāda cilvēkus datus, ko nozīmē apstrādāt datus, kaut ko ar viņam darīt. Savākt, pieprasīt, glabāt, izmantot, tas viss ir tāda personas datu apstrāde. Līdz ar to, tad, kad mēs rīkojamies sociālojas tīklos, Uz mums var būt attiecināma datu regula, varbūt arī nav attiecināma datu regula. Tas ir atkarīgs no tā, kāda, ko arī mēs paši darām tajos sociālojos tīklos. Ja mēs paši publicējam nezinu, kaut kādas bildes vai informāciju par sevi savā slēgtajā profilā, Tad mēs to varam attiecināt kā mājas saimniecības vajadzības pašiem savas vajadzības, līdzīgi kā mēs savā telefona glabājam kādu bildes vai mājās glabājam da, bilžu albumu. Tas tikai attiecās tikai uz mūsu personiskajām lietošanu un šo neatiecās, bet... Tad, kad mēs kaut ko daram ar citu cilvēku datiem, tad, kad mēs viņus publicējam plaši pieejami, viņamsim savā atklātajā profilā vai ieliekam YouTube vai Snapchatā vai TikTokā, tajā brīdi uz mums sāk attiekties datu regulas noteikumi.
3: Nu jā, un vēl viens... Interesants aspekts, kas šobrīd ir vērojams Datu Valsts inspekcijas mājas lapā, ir, ka tā sadarbībā ar SIA Kantari 20. gadu nogalē veica Saviedriskās domas pētījumu uh, par Saviedrības informētību un uh, izpratni par uh, personas datu aizsardzību. Varbūt jūs varētu arī pastāstīt mūsu klausītājiem un mums, ko jūs secinājāt?
2: Nu, viens, laikam tas, kas man pirmais atnāk atmiņā, un domās, kas ir slikti mums kā iestādē, bet ir tas, ka tikai 19% iedzīvotāju zina, kas ir Datu valsts inspekcija. Viņi var, tas nozīmē, ka viņi var uzreiz nosaukt, kurā ir institūcija aizsarga datas, un tad viņi nosauca precīzu nosaukumu. Tie ir tikai 19%, kas ir ļoti slikti, tas ir ļoti maz. Līdz ar to viens no mūsu arī tādiem kā iestādes mērķiem uz šogad uz nākotne vairāk rūpēties par savu ārējo tēlu un informēt par sevi. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts, kurš mums parādīja aptauja, ka tomēr cilvēki, vismaz tā viņi paši pasaka, viņi daudz, daudz diezgan zin par, par saviem datiem, jo ap 80% cilvēku atbildēja, ka viņi kaut ko zina vai labi zina par savu datu aizsardzību. Tiesa gan uh, vairākums cilvēku, kuri to ir atbildējuši, ir jaunāki par 40 gadiem, uh, viņiem ir augstāka izglītība un viņi bieži lieto internetu. Viņi ir tādi aktīvi internetu lietotāji. Viņi arī atzīst, ka viņiem ir gana viegli atrast informāciju par savu datu aizsardzību, un viņi arī ir starp tiem, ja mēs turpinām par aptauju, aptauja bija ir par sociālo tīklu lietošanu. Tie cilvēki arī ir starp tiem, kuri mainīja savus privātuma iestatījumos profilos sociālajus tīklos. Un vēl, kas ir interesants, tāds pēc būtības aptāvē arī parādīja, ka ap, 20, ap 25% cilvēku nemainīja savus iestātījumos profilā, un, kad paprasim, ka kāpēc kāds bija priemeslu, tad lielākoties cilvēki uzskatīja, ka tas ir pašas sociālas platformas īpašnieku un turētāju ziņa, ka viņi jau to izdara defolta pēc noklusējuma, un kas atkal mums ļāves secināt, ka tomēr cilvēki paļaujas uz sociālu platformu veidotājiem un turētājiem, ka viņi ievēros viņu tiesības uz privātumu. Bet kopumā tas, jā, aptājus mums liecināja, ka cilvēki kaut ko zina par datu paši maz zin par pašu datuvalstu inspekciju, bet tomēr viņiem parādas diezgan vairāk nostāja par to, ka tas ir svarīgi.
1: Nu jā, noteikti pats galvenais tas, ka cilvēkiem ir tā apstarošana, ka tas ir kaut kas svarīgs, bet interesanti, ka jā, ka daudzi uzskata, ka sociālo, nu, mediju, tā teik, tiem uzņēmumiem jau vajadzētu būt, nu, ka tas jau ir tā datu aizsardzība kaut kur jau ir iekšā, bet ļoti maz zina par to, ka, tas, ka tu pats vari arī kaut ko nomainīt un ietekmēt. Uh, runājot par procentiem. <laughs> novembrī uzzinājām, ka vairāk nekā 20% no visām datuvalst inspekcijā saņemtajām sūdzībām, no jau pagājušā gada mēnešos, ir par situācijām kur Kāds publicējas fotogrāfijas vai citu informāciju, kas ļauj identificēt kādu cilvēku bez šīs personas piekrišanas. Vai jūs varat ieskacēt kādus piemērus šīm situācijām un vai vienmēr šādas informācijas publicēšana notiek ļaunprātīgos nolūkos?
2: Jā, pēc būtības mums, tad, kad mēs runājam par sociālajiem tīkliem, mums arī ir jāsaprot, ka tiešām daudzi cilvēki, nu, viņi paļaujas uz to, ka varbūt tas profils, viņi, neist, ne, respektīvi, tā, ka viņi nesaprot līdz galam, ka, ja jums, piemēram, ir atvertais profils, tad jūsu publicēto informāciju redz absolūti visi cilvēki pasaulē, kuri ir pieslēgušie šīm sociāliem tīklām vai pat arī tie, kuri nav pieslēgušies šīm sociāliem tīklam. Un bieži vien mēs arī redzam, ka ir daļa cilvēki, kuri uzskata, ka man ir viena man nav ko slēpt un neko tādu aizliektu es tur nepublicēju, tad kāpēc man vispār ir jāmaina kaut kādu privātumu O, un uh, otrā daļa tiešām domā, nu, ka tas ir sociāla platforma, tur ir mani draugi. Uh, nu, tad laikam arī mans profils būtu uh, tikai slēgts. Jo īstenībā tam pašam Facebookam kādreiz, kad Facebook sāka darboties, un kādus jau gadus pēc tam tie profili sākotnēji arī bija slēgti. Runājot par to, ka cilvēks publika, viņš bija slēgts profil. Pēc tam Facebook mainīja savu privātu politiku un uztasīja default profilus atvērtnus. Un tad, jā, tad, tas ir jautājums par to cilvēku apziņu, kurā, nu, varbūt arī sociālajiem tīkliem jāuzņemās tā atbildība par to privātumu, par ko, nu, ik pa brīdim, piņemsam tādus datu aizsardzības fórumos, diezgan sāk aktīvi diskutēt. Ja mēs runājam par informācijas ievietošanu, tad, jā, Varbūt arī no tās prezumcijas, ka tas ir mans profils, es tur publicēju visu, ko es gribu, rodas arī cilvēkus priekšstāds, ka es varu publicēt jebko. ko. Tad mēs saskaramies ar situācijām, ka cilvēki tur nopublicē, nezinu, varbūt dažais smieklīgos videom. Viņi redz, ka kāds cilvēks zaļumballē kaut kur pēc 12, net, nu, ļoti aizrautīgi, nu, varbūt tā smieklīgi dejo. Viņš viņu nofilmē. Un ievietot to YouTube vai savas sociālajā tīkla profilā, publiskajā formātā, to visu var nošērot, sākas tā šērošana, Un tad tikai pēc kāda laika tas cilvēks, kurš godīgi atpūta zaļumbalē, dejo no sirds un no prieka, uzzina, ka viņš ir kļuvis par TikToku zvaigzni. Jo jau ir miljons cilvēku noskatījies visas pasaules malā kā viņš dejoja. Un viņš jau nedarīja tiešām neko aizliegt, bet tajā pat laikā tam cilvēkam ir tiesības noteikt vai es gribu būt tikto, ka zvaigzni, vai es negribu. Un, ja es kaut kādu deju zaļu un bale, es deju tajā brīdī, tajā laikā, tas nenozīmē, ka es kā cilvēks gribu, lai šī informācija tālāk tiktu pavairota. Un šajos gadījumos cilvēkam ir tiesības pateikt, nē, es negribu, lai jūs publicētu manu video kaut kur. Un šeit tajā brīdi, kad arī tas sociāli tika lietotājs, kurš to ievietoja, viņam būtu jāpaprasa cilvēka piekrišana, jo citādāk, Protams, mums arī jāskatās, ka tas cilvēks pēc tamto to video no internetā, nu, tas ir praktiski neiespējami viņu ārā, jo uz to brīdi jau kāds viņu varēja lejupielādēt, pielādēt, pēc tam, pēc kāda laika, viņš viņu palaist var ātra, vēl vienu reizi un vēl vienu reizi. Iespējams, kad, reiz, kad tīkli bija mazāk izplatīti, mēs gan mazāk arī aizdomājamies, kad mēs skatāmies paši kaut kādus smieklīgos video raidījumos, Bet šeit ir viens tas, tad, kad tas bija, piemēram, kādreiz tādi raidījumi, kur cilvēks izjokoja, bet tad viņam pēc tam arī brīdināja, ka, kur viņš bija izjokots un to raidījumu publicēs, viņu parādīs televīzijā. Cilvēks zināja, viņš bija brīdināts, viņš varēja arī atteikties noteiktajus gadījumus no šāda. Šobrīd tā situācija ir tāda, nu, neizsekojama. Vēl viens piemērs, kas pieņemsim tā var ilustrēt, ko mēs arī internetā, piemēram, parādās vienam cilvēkam bilde, kur ir vīrietis ar savu bērnu, un viņi liek veikalā kraikasīte naudiņu, tā kā ir viņu bērna un viņš no tas kraikasīteis izņem naudiņu un ieliek nu, tā kā ziedojumu kastīte. Un cilvēks raksta postu, jā, es biju veikalā, jelgavā un ieraudzīju šo skaisto mirkli, kad pirms svētkiem cilvēki noziedo naudiņu, paskatīties, cik labi. Un visi ir sajūsmā, visi šaroto to bildi, visi pasaka, cik labi rīkojas tas vecāks un viņu bēns un kā bērns nesautīgi ziedo naudiņu. Bet tajā pat laikā šie, šīs vīriets un viņu bērns, viņi nezin, ka viņus filmē, Viņi nezināja, ka viņu bilde parādās kaut kur, un viņi viņa vienkārši atnāca uz veikalu un izdarīja to, ko viņi gribēja izdarīt. Viņi atkal negribēja būt par profilu zvaigznēm, un šajā gadījumā tam cilvēkam, kurš viņus nofotografēja, nopublicēja Facebookā, vajadzēja viņam pajautāt, vai viņi grib tādā veidā paziņot par savu darbību, un tas ir arī tā. Un vēl viens, protams, ar ko mēs saskarāmies, un jūs jau iemeneis par ļaunprātīgiem nolūkiem, diezgan daudz ir tādu gadījumi, ka cilvēki ievieto bildes vai video par saviem bijušiem draugiem, bijušiem draudzenēm, bijušiem paziņiem vai radiniekiem, un tie ir, protams, ar nolūku, lai to cilvēku aizskartu. Un šajā gadījumā, protams, tie cilvēki, kuru bildes vai video ir publicēti, ir neapmierināti, viņi ir vēršās Datu valsts inspekcijā. Līdz ar to mēs arī bijām pagājušā gada beigās, Mums bija tāda kampaņa sociāla, kur mēs informējam cilvēkus, ka viņiem ir jāprasa citu cilvēku piekrišana, ja viņi vēlās publicēt viņu bildes, un ja tas ir publiskajā profilā, viens, ka varbūt es nopublicēju, un te mums arī ir jāatšķir. Protams, ja es atbraucu uz, es nezinu, Romu, kur ir detrevi ka un es gribu nofotografēties pie tā kas un zinot, nu cik parasti tur ir daudz cilvēku, man fone visnotaļ būs kādas trīs, četras sejas, un es tomēr gribu uztaisīt to savu bildu un Facebook, lai visiem parādītu, kā es tur biju. Šādā gadījumā, protams, jums nav jāprasa piekrišana, jo tie cilvēki bildē ir gadījumā jūsu galvenais fokus tajā bildē uz jums pašam, uz jūsu pašu, un to mēs nevaram uzskatīt par tādu mērtiecīgo datu apstrāde, bet, ja jūs tiešām mērķtiecīgi kādu bildējat, kādu fotografējat, kādu filmējat, tad tā jau ir datu apstrāde, un ja jūs uz viņu ieliekāt sociālajā tīklā, tas būs datu apstrāde ar elektroniskiem līdzekļiem un publiskajā profilā, tad tā nevar būt vairāk uzskatīta arī par jūsu maisaimniecības vajadzībām. Tā kā uz to attieksies arī regulam.
1: Jā, man liekas ļoti svarīgi tas, ko jūs teicāt, atcerēties, ka neatkarīgi no tā, kādi ir jūsu nolūki, varbūt jūs gribat kādu cilvēku paslavēt un ielikt, jo to darīt... Var tikai tad, ja tas cilvēks devis piekrišanu, jo ne visi vēlas arī kaut kādu supervaroņu slavu Facebookā. Nu.
0: nu jā, jo piemēram tas pats, tas pats gadījums, kad, kad teiksim, vecāks ar dēlu iekšā šajā ziedojuma kastītā nauda, varbūt viņiem tiešām nu, nav dzīves sapnis kļūt slaveniem, varbūt viņi vienkārši to gribēja klusiņām izdarīt un nu, nu, negribēja iegūt šo te, um, atpazīstamību un publicitāti.
3: Nu, jā, un noteikti, ka neizbēgam mēs nonākam arī pie pandēmijas konteksta, kurš šķiet būtiski vaicāt, kas jūs ir tie lielākie personas datu aizsardzības riski. Laikā, kad, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, mēs zinām, principā, ka noteiktām institūcijām ir nepieciešami personas dati, kas citos gadījumos būtu privāti. Un tad kā, kā tie, varbūt, no, no mūsu skatpunktu, kā tie riski izpāložas?
2: Nu, Redzēt attiecībā uz datu aizsardzību, kas mums vienmēr ir jāatcerās, ka tis, ne datu regula, nekāds cits normatīvīs akts neaizliec mums kaut ko darīt ar datiem, bet viņš nosaka noteikumus un pasaka, ka mums obligāti jābūt noteiktam nolūkam. Tas mēs varam pateikt, nesakiet lūdzu iedodiet datus, bet pasakiet, kāpēc jums viņi ir vajadzīgi, Un šeit ir ļoti svarīga tā saikne starp datu izmantošanu un rezultātu, ko jūs gribat sasniegt. Piemēram, nu, ja mēs tā kā skatāmies pandēmijas gadījumiem, tad... Mēs zinām, ka cilvēkam, tad, kad viņš ir ministru kabineta noteikumi, ka tajā brīdī, kad viņš atgriežas no ārzemēm, viņam ir jāievēro karantīna. Tas nozīmē, ka poli, savukārt policija ir pienākums tos cilvēkus, kuri neievēro karantīnu, sodīt. Tas nozīmē, ka, lai policija varētu izpildīt savu funkciju, viņi ir jāzina, kuri ir tie cilvēki, Līdz ar to, protams, viņam ir tas tiesiskais pamats un noluks apstrādāt datus. Tāpēc arī cilvēki, iebraucot Latvijā, aizpilda anketu, kur norāda savu vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresa un kontaktu informāciju. Tas nozīmē, ka policija iegūs šīs ziņas, kas citādāk, piņemsim, ja mums nebūtu pandēmija, Neviens nepildīja anketes ielīdojot Latvijā, jo jums nevajadzēja pildīt nekādus pienākumus. Šajā gadījumā, ņemot vaira, ka normatīvojus aktus, ir noteikts šis pienākums, ir noteikts pienākums arī uh, valsts iestādēji uh, nu, sodīt vai uzraudzīt šo, vai tiešām persona atrada, atrodas savās mājas, viņai ir jāsniedz dati. Un šīs ir tāds pamatots, pamatota prasība, ka pēc mēs to daram, Bet otrais, piemēram, ko mēs redzam piemērs, bija, varbūt jūs paši arī esat nu, pamanījuši īpaši, tas bija tāds izplatīts pavasari, kad jūs atnāciet kaut kādā vai nu pakalpojumu sniegšanā, es nezinu, vai nu pie ārsta, vai nu, kaut kādā arī skaistuma kopšanas salonā, daudzi bija doši, devuši tādu veidlapas paraugu, kurš bija rakstīts, apliecinu, ka es neslimoju ar COVID un neesmu personam. Un šajā gadījumā ir jautājums, ar kādu nolūku jūs prasa cilvēkam šo informāciju, jo, ja viņš slimo, tad viņam atkal ir pienākums sēdēt mājas un slimot. Viņš līdz jums neatnāks. Ja viņš ir arī kontaktpersona, viņš arī līdz jums klātiena neatnāks. Savukārt, ja viņš nav kontaktpersona neslimo, tikai tajos gadījumos viņš var pie jums atnākt. Tad kāpēc jūs viņam prasat, vai jūs esat slims, vai tu esi kontaktpersona? Jo, ja turklāt tas jautājums, pieņemsim, kas mums bija, bija uzstādījis tā, vai jūs nebijat, vai jūs pēdējā, nezinu, desmit dienu laikā nebijat kontakta, bet to es arī uz šo brīdi nezinu, piemēram, varbūt man rīta kāds piezvanīs un pateiks, ka, ziniet, jūs bijat mani, pozitīvs tests, mēs ar tevi aizvakar tikamies, tu esi persona, bet šodien es to vēl nezinu, un ja es esmu apnācis uz, pie tā, pakalp, tā pakalpojuma sniedzē, tas nozīmē, ka nu, es neesmu slims un es neesmu kontakt persona. bet e, citi mums teica, nu, bet cilvēki, taču dažreiz arī pārkāp noteikumus un būdami kontaktpersona kaut kur staigā. Bet tajā brīdi, bet ja viņi tā dara, nu viņi tajā arī jums melos un nekad nepateiks, ka viņi ir kontakt persona. Un šajā gadījumā tad šādā veida datu apstrāde ir nepamatota un neliģitīma, jo ko jūs darīsiet ar šiem datiem, jūs savāksiet tos iesniegumus, nu varbūt tā jums dvēselē paliks bišku siltāk, kā jums apliecināts, ka neviens nav slims, bet realitāte tas tik un tā neko nedos, un tad mēs kā datu uzraudzījām valsts inspekcijai arī rakstījām, gan publicēm savu mājaslā, par rakstījām valsts iestādēm, privātām iestādēm, kā lūdzu neprasiet no cilvēkiem tādus apliecinājumus, jo jūs pārkāpjat regulu. Ja jūs gribat kaut ko darīt, jūs varat informēt cilvēkus, ka viņiem ir pienākums sēdēt mājas, ja viņš ir kontakt persona un līdz ar to šeit ir arī ir tā atšķirība, jo pirmajā gadījumā mums ir konkrēts nolūks un mēs mums mēs citādāk nevaram izpildīt savu nu, nepieciešamos darbības, ja mēs neapstrādājam datus, bet un ir otrais, kur mūsu datu apstrādē nu nepiekā nenoved, tai nav nekāda rezultāta, mēs vienkārši savācam kaudzīte kaut kādus datus.
1: Jā, ļoti interesanti. Es pieļau domāt, pat kā daudzi citi cilvēki nemaz nebiju aizdomājusies par šādām te lietām, un jā, nu, COVID-19 izmaina un ievieš viskautas situācijas un gadījumus, visās nozarēs arī datu apstrādes, kā mēs tikko uzzinājām, uh, bet atgriežoties nes, nedaudz pie sociālajām tīklošanas vietnēm, tajās mēs arī manījām, nu, es, piemēram, es manīju, ka COVID 19 laikā ir uh, Radošies visā jauninājumi tur, piemēram, publiski runāt par cilvēkiem, kas tur ir saslimuši vai, nezinu, vai ar viņu atļauju, vai bez viņu atļaujas ja sevišķi visādi tur dezinformācijas profili ar to izcēlās, ka meklēja kaut kādus, nezinu, cilvēkus, ko noliņšot. Un tāpēc van tāds jautājums, ko nekad nedrīkstētu darīt sociālās tīklošanas vietnēs, lai nejauši vai tīšām nepārkāptu citu cilvēku tiesības uz privātumu?
2: Nu, net laikam tas, tas pamat arī ir tas, kā publicēt informāciju par cilvēku bez viņa piekrišanas vai bez kāda cita tiesiska pamata. Jo šajā gadījumā, protams, pirmais mēs varam prasīt piekrišanu, ir, protams, noteikti gadījumi, kad mums nevienmēr vajadzēs piekrišanu. Piemēram, tiem pašiem žurnalistikas nolūkiem žurnalisti publicē informāciju par personam, pār, viņemsim, politiķiem, pār arī kaut kādām sabiedrību pazīstamam personam, lai atspoguļot noteiktu situāciju. Un tad, nu, ja tā informācija ir kaut kāda negatīva informācija, protams, tā persona nekad jums nedos to piekrišanu. Bet šajā gadījumā jums būs cits noluks, jums būs noluks informēt sabiedrību par kādu svarīgu notikumu. Bet tad jums arī jābūt tam svarīgam notikumam vai kaut kādai diskusija, kas ir svarīga sabiedrībai. Ja mēs atgriežamies pie COVID-19, tad, protams, pats cilvēks var stāstīt un informēt cilvēkus gan par savu slimību, gan par savām darbībām. Ja viņš runā par sevi, ja tie ir žurnalisti, tad parasti arī žurnalisti pirms kaut ko publicēt, viņi prasa cilvēka piekrišanu, ja viņš ir slims. Jo mums ir jāsaprot, ka informācija par veselību ir sensitīva informācija. Tie ir tāds īpašas kategorijas dati ko arī reguli izdala atsevišķi un pasaka, ka šie dati ir sargājumi vairāk, jo viņu pretiesīsku izmantošanu var nodarīt cilvēkam krietni lielāko ļaunumu. Tas pats diskriminācijas jautājums, kā jūs paši minējat, arī tā linčošana, jo nu, mums ir jāsaprot, ka cilvēks ir slims, viņš neko cīs sliktu nav izdarījis, viņš vienkārši saslimis. Un tas arī bija viens no aspektiem, ka pēc arī pašā sākuma, kad nu, bija sabiedrība arī sociālas tīklos diskusijas, publicēt adreses, kur dzīvotie cilvēki, nē, tas nav iespējams jo tas pats ir jums kā sabiedrībai, jūs neko nevarat izdarīt un nevarat sasniegt nekādu rezultātu, daļa tā, ka jūs zināt, ka Iela X dzīvokli 5 ir slims cilvēks, bet tajā pat laikā jūs varat pret viņu varbūt no savām bailēm vai agresijas vērsties un nodarīt viņam pāri. Tā kā pēc būtības, es domāju, arī tīklos mums ir jāsaprot, ka, Mums ir katram tiesības, tiesības arī uz vārda brīvību un te, ko mēs domājam, bet mums pretī ir arī citu cilvēku tiesības, uh, tiesības uz privātumu, un cik varbūt es, protams, diezgan vispārīgi, bet mums ir jāmēģina atrast tas līdzsvars starp tā savām tiesībām un citu cilvēku tiesībām, jo nu, tāpat mēs katrs savā dzīvē visu laiku atrodām tos dažādus līdzsvarus un kompromisus. Līdzīgi arī šeit, ja mums ir konkrēts pamats, nezinu, atklāt noziedzīgu noderimu, pastāstīt par kaut kādu situāciju, kas ir svarīga visai sabiedrībai. Jā, mēs varam atklāt tos cilvēku datus un, un par to runāt, bet jā, tā ir mūsu izklaide, nu, piemēram, kaut ko, vai tas ir kaut kāda informācija, kura var neveicināt, nu, tāda nediskusiju, ne kaut ko tādu, bet mēs gribam ar viņu padalīties, tad jums ir jāprasa tam cilvēkam. Nu, tas ir, ziniet, līdzīgi kā tad, kad, es nezinu, mēs bijam varbūt tādi mazāki, un kādreiz, pirms digitalas ēras, tad visiem mājas bija albumi ar bildēm, un tad, kad tev atnāca, nezinu, līga vai nes, vai čalis mājas un omīta vilkā ar albumu un sāka rādīt tevi plikus, Ko. Nu, visiem bija kauns un visi klēdzi, no, mīte, nu, nevajeg taču. Nu, un tagad mums ir jāsaprot, ka mēs to diezgan atklāti darām internetā un nemaz neaizdomājamies, ka varbūt, nu, tas cilvēks tiešām negrib, lai tas viss būtu internetā.
1: Jā, viens no pēdējiem jautājumiem runājot par to, mēs esam par to, ko nedrīkst darīt, bet, ja nu sanāk, piemēram, kas notiek, ja tu esi pārkāpis citas personas tiesības uz datu aizsardzību, vai cietusī persona var vērsties tiesā, vai kā notiek jūs iepriekš minējāt, ka datu inspekcija arī var sodīt, kā, kā notiek tas process?
2: Pēc būtības regula pārēdz divus ceļus. Vienas ceļš ir vērsties pie paša cilvēka, nu, piemēram, mums ir cilvēks X, kurš ir nopublicējis cilvēka Y bildi. Tas cilvēks, kura bildi tika nopublicēta, var vērsties pie tā cilvēka X un pateikt viņam lūdzu izdēst manu bildi vai informāciju par mani, ja es negribu, lai tā būtu. Nu, loģiski un tā, labi pēc regulas viņam būtu jāiztieši informācija un tad mūsu konflikts būtu izsmelts. Pārsvara, ko mēs redzam, tas tā nenotiek un tās bildes vai video tur paliek. Tā tam cilvēkam, kurā bildes vai video ir nopublicēts un dati tiek apstrādāta, ir tiesības vērsties datuvalstu inspekcijā. Un attiecīgi mēs jau tad meklēsim to cilvēku, kurš tos bildes nopublicē, varam viņu arī sodīt. Un ir vēl trešais variants – tas cilvēks var vērsties arī pret to sākotnēju datu publicētāju civiltiesiskā tiesā un prasīt ar zaudējumotlīdzību, kas jau būs tīri maksās. Jo ir jāsaprot, ka tajā brīdi, kad Datuvalsts inspekcijas sodis, viņi jau sodis to pārzeni, bet tam cilvēkam nu, situācija nemainīsies. Bet, ja cilvēks izlēm aizstāvēt savas tiesības, viņš var vērsties kārtā tiesā, un tad arī uh, saņemt sev atlīdzību un kompensāciju.
1: Jā, noslēgumā vēlētos arī pajautāt, uh, kur var iepazīties ar datu aizsardzības regulu vai kādiem izglītojošiem materiāliem, kas palīdzētu izprast noteikumus, kas uh, attiecas uz šo personu privātumu, no nu, respektīvi, kur iegūšos šīs zināšanas, kur mēs varam atrast?
2: Nu, pēc būtības tas pirmā vajadz varētu būt Datuvalstu inspekcijas mājaslapā, kas ir www.dvi.gov.lv. Tāpat mūsu pašu mājaslapā ir norādes arī uz Eiropas Savienības citām dalībvalstu mājaslapām, bet ir arī tāds portāls idpd.europa.eu, kas ir tā kā Eiropas uzraudzības iestāžu kolēģija, kura arī publica visu informāciju par datu aizsardzību un par notikumiem.
0: Jā, ceram, ka visi, visi klausītāji ir jau izvilkuši ārā savas elektroniskās ierītes pierakstu bociņu, pierakstījuši šīs, te, šīs te svarīgās mājas lapas, kurās tad var arī ielūkoties, ja šodienas, šodienas epizodes tēma ir ļoti, ļoti uzrunājusi. Atgādināšu, ka pie mums šodien attālināti viesojās Ekaterina Macuka, paldies jums liels par, par šo te izskaidrošanu un, un, un manuprāt arī varēja vairāk saprast toci. Cik būtiski ir tomēr pirms publicēt kādu citu, pajautāt viņam, vai, vai šo te video vai konkrēto attēlu var arī izmantot.
1: Jā, vēlreiz liels jums paldies! Un es domāju, paldies, ka šajā jums. epizodē
0: tas arī ir viss. Jā, tieši tā, šodienai tas arī ir. Vis, paldies, paldies visiem klausītājiem, ka esat mums joprojām tik uzti, uzt, uzticīgi un un un, un turpināt mūs klausīties un dalīties arī tālāk loks bet, bet jā, tieši kā Elze teica šodienai tas ir viss, un tad, paldies lai, par klausīšanos un tad jau tiekamies nākam nedēļā. Ata, visi labu. Atā. Podcasts jeb aplādē infodēmija. Ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi medijpratības apgūšanai. Pirmdienās puksten piecos radiona beiterā un mūzikas straumēšanas vietnēs.